0: Elisa. När hade drog ner mot honom bad Elisa till Herren och sa: Slå detta folk med blindhet. Och Herren slog dem med blindhet, så som Elisa hade bett. Elia sa då till dem: Det här är inte rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till den man som ni letar efter. Och han förde dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sa: Elisa, Herre, öppna deras ögon så att de ser. Och då öppnade Herren deras ögon och de såg att de var mitt i Samaria. När Israels kung såg dem, sa han till Elisa Ska jag hugga ner dem, min fader? Ska jag hugga ner dem? Nej, sa han. Du ska inte hugga ner dem. Hugga du ner dem, har du fånga tagit med svärd och bågar då. Sätt fram mat istället och vatten åt dem och låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå tillbaka till sin herre igen. Öppnade ögon. För ett antal år sedan så var jag med min fru Helene och vår son David på IKEA. Det är där man får gå dit ibland. Och så kryssar man sig igenom och man följer pilarna och så kommer vi fram till den avdelning som är för barnen. Och då springer David iväg. Det är ett litet leksakshus med fönster och sen är det ett långt långsmalt fönster med en, en disk på. Och på den disken så står det lite plasthalka, plastmugga och en vad heter det? Bringare. Jag går och tittar vidare och sen hör jag hur David ropar på mig. Så säger han, pappa kom hit här. Så jag böjer mig ner och tittar in. Då står David där. Så kommer följande fråga. Så tar han en, en kopp, en plastkopp. Och så säger han, vill du ha kaffe eller vill du ha te? Och redan där var jag. Så jag svarar, kaffe. Det är det man dricker. Ja. Kaffe, bra. Så. så tog han den här plastbringaren och hällde upp kaffe. Så sa han, men pappa, vill du ha den kakan eller vill du ha den kakan? Ja, men jag kör på den kakan. Jättebra, sa han. Så han tar plasthalriken, tar kakan, lägger den på och ger till mig. Och då finner jag mig själv att alltså stå på Ikea och dricka kaffe ur en plastmugg som inte finns och tugga på en kaka och säga, mm, vad gott. Och i den stunden upplever jag det som om att Gud, han, han på något sätt använder den situationen till att tala om någonting för mig. Och han säger ungefär som, så här upplever jag det som. Rickard, din son, för honom är kaffet och kakan. Lika verkligt som allt annat i det här rummet. Och jag vill, upplever jag det som att Gud säger till mig. Jag vill att du ska leva ditt liv på det sättet. Alltså där det osynliga är lika naturligt som det synliga. Och till och med lite mer verkligt än det synliga. Öppnade ögon. Som sagt, jag har levt 51 år nu. Jag har arbetat inom kyrkoförsamling nu är inne på mitt 31-år. Och under de här åren så. Har man ju sett ett och annat. Man har gjort observationer både i andra människors liv och i sitt eget liv. Jag tycker det är intressant att två människor kan på ett sätt vara med om ungefär samma sak i livet. Någonting händer, någonting går sönder, någonting går fel. Men responsen på det som händer för människor i två helt olika riktningar. Den ene Billigt talat knyter näven inte bara en vecka utan det går en vecka, två veckor. Det kan gå tre år och näven är fortfarande knuten över varför det där hände. Medan den andra personen som har varit med om ungefär samma sak lyfter händerna. Och säger, ja men Gud jag fattar inte det där. Men jag tillber det ändå. Den ene på något sätt talar bittrare och bittrare tonläget blir hårdare och hårdare och den andra lovsjunger inte för att man är någon och liksom bara, men, men det är någonting där ändå som händer, det är ungefär samma situation men responsen är diametralt olika, den ena säger det är kört för mig det kommer aldrig att bli något av mig medan den andra säger jag tror ändå någonstans att det bästa ligger framför Alltså det är någonting här. Och jag tänker att det är vår attityd och hållning till det som händer i allas vår verklighet. Den verkligheten, eller så att säga responsen, vår respons till den verkligheten har väldigt mycket att göra med vilka glasögon vi ser på den. Det är precis det som den här texten handlar om. Två människor i exakt samma verklighet, men det är två helt olika respons in i den verkligheten. Och jag tror att den här förmiddagen till oss som här och till dig via webben. Men heligande vill öppna våra ögon. Så att vi ser det som inte går att se. Brinna för det som är osynligt men som är evigt som är utan gräns. Att våra liv får präglas av det som är osynligt. I den här texten så är det tre huvudpersoner. Jag väljer att tala om två av dem mest. Det första är tjänaren. Och vi läser här i texten att när tjänaren går ut på morgonen för att hämta VLT så lyfter han upp ögonen och så ser han att han är omringad. En hotbild, en fara, en tuff situation. Och han får oro, han får ångest, han får fruktan i sitt liv och jag ser framför mig som att han springer tillbaka in i huset där profeten är och här kommer första nyckelorden. Vad, vad är det tjänaren ser för någonting? När han lyfter upp sin blick. Han ser fakta. Han ser fakta. Fakta, just nu är ni mitt fakta. Jag kan se på er, jag ska inte ta på er. Men ni är den fysiska verkligheten för mig just nu. Den objektiva fysiska verkligheten, det är fakta. Vi kan känna det, vi kan lukta det, vi kan smaka, vi kan se det. Och det är det som tjänaren upplever när han går ut den här morgonen. Han ser fakta i sitt liv. Aram i den här texten för mig står för alla fakta som vi möter just nu. För alla vi har en verklighet. Alla vi har fakta just nu i våra liv som vi ja, En del känner idag bara att jag vet inte om jag orkar en dag till. Jag är så trött på att vara arbetslös. Kroppen verkar. Då ska det gå med barnen, framtiden. Vi slår på nyheterna, lidandet, nöden, oron, misslyckanden kanske i ens liv, brustna relationer. Alltså det finns så mycket fakta i allas våra liv, i den verkligheten vi lever just nu, eller hur? Och så är jag så glad för att Bibeln, Guds ord san genuin skulle jag vilja säga äkta biblisk tro är inte en förnekelseteologi. Ibland har jag mött människor genom livet antingen har de sagt det direkt eller så har de sagt det indirekt. Ja men det är bra att du är en kristen ungefär som att en kristna tron är ett lyckopiller som du tar på söndagen. Och så svävar du bort en stund på något moln där Gud sitter och spelar harpa. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det. Han sitter på molnet och spelar harpa. All right. Men det är väl skönt då för dig att du har din tro så att du kan sväva bort lite från verkligheten och sen komma tillbaka in igen. Men Bibeln talar inte om en verklighetsflyktbaserad tro. Bibeln talar inte om förnekelse av fakta, av verkligheten. Tron är inget lyckopiller som vi tar, som du kan ta. För att försvinna bort ifrån alla tuffa fakta för en stund. Utan julen är en enda stor proklamation om att Gud blir människa för oss. Han kommer ner på vår jord. Han lever vårt liv. Han möter våra utmaningar. Gud, Jesus Kristus vet vad det är att vara ensam. När han hänger på korset mellan himmel och jord. I det absolut mest avgörande ögonblicket av sitt liv. Vad är det han ropar ut då? Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jesus vet vad det är att känna ensamhet. Jesus vet vad det är att känna ångest. Jesus vet vad det är att känna sig övergiven. Missförstådd. Jesus, säger Bibeln, har mött alla fakta. Men han kommer in i vår värld med ett budskap om någonting som har triumferat alla våra fakta. Och till det behöver vi öppnade ögon. Johannes 1:14 och 14, det kom upp på skärmen och ordet blev kött. Gud blev människa i Kristus Jesus. Vi ser hans härlighet, den härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Alltså den Gud, Paulus säger, som bor i ett ljus dit ingen kan nalkas. Han kommer till oss och vi kan se på honom. Vi kan ta på honom. Det är ju detta som är evangelium. Inte att vi behöver arbeta oss upp till Gud. Det är Gud som kliver ner. Det är Gud som säger, idag vill jag gästa ditt hus. Det är Gud som tar initiativet. Han trycker inte upp dörren eller sparkar in den. Men han står, säger Bibeln, och knackar på våra dörrar. Vårt livs dörr. Hebrebrevet 4:15 säger, vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Där kommer det. Jesus vet vad det är att vara människa. Utan en som har varit frästad och prövad på alla sätt som vi. Så mitt, och bibels, inte mitt Biblens budskap till dig idag det är. Jesus vet vad det är att kämpa i livet. Jesus vet vad det är att ha utmaningar. I vår verklighet så kliver himlen in. I vår verklighet fylld av fakta. Kliver Jesus in och så säger han inte, nu tycker jag du ska gaska upp dig lite. Det säger han inte. Han säger inte, nu tycker jag du ska vara lite mer positiv. Det säger inte Jesus. Jag tycker du ska lyfta dig lite i nackhåren. Sätt på ett Colgate-legende nu och bara liksom Var lite hurtfrisk här nu du ändå är jul. Han säger inte det. Men det han säger är, jag vill öppna dina ögon så att du ser att det finns någonting som inte du har sett än. Men bara för att du inte har sett det eller jag inte har sett det så betyder inte det att det inte finns där. Det har funnits där hela tiden. Men det krävs ett bibliskt ord, uppenbarelse. Alltså att rullgardinen går upp och att man får se någonting som har funnits där hela tiden. Och det är ju det som är skillnaden mellan profeten och kärnan. När kärnan springer in så har han sett fakta. Jag ser hur profeten sitter i sin gungstol, sin profetgungstol på morgonen där. Och dricker, viktigt, skånerost. Annars funkar det inte. Och man hör liksom knyret. Och så slopar han lite på kaffet. Och tjänaren står där och säger, precis som i texten, vad ska vi ta oss till? Det är kört. Profeten bara liksom, jag är inte en min. Han blir inte nervös. Han blir inte orolig. Han är trygg. Varför då? Vad är det som är skillnaden mellan de här två? Vad är det de har fått tag på? Ja, men om kärnan har sett fakta så har profeten sett sanningen. Det är skillnaden. Samma verklighet. Samma utmaning. Men det är två helt olika synsätt på det. Kärnan ser den fysiska, objektiva hotbilden. Profeten. Vagar lugnt i det osynliga. Han har sin förankring någon annanstans. Han har sett något annat, han har hört något annat. Och det förändrar hela hans bild, hela hans respons till livet. Vad är sanningen för någonting? För mig enkelt uttryckt är det sanningen. Det är vad Gud säger om det. Sanningen är vad Gud säger om det. Hans råd, hans tankar, hans vägledning, hans ord, punkt. Det är sanningen. Inga om, inga men, inga, nej men, inte. Hans ord är sanning, punkt. Psalm tre. dina vittnesbörd är allt igenom sanna. I Jesus triumferar sanningen över alla fakta. Alla fakta som du och jag lever i just nu. Det finns en. Hans namn är Jesus. Och han har triumferat över alla fakta. Det finns ett tomt kors. Graven är tom. Det är fullbordat. Allting är klart. Det här är ingen verklighetsflykt. Detta är sanning. Det är ingen liksom lyckopiller vi tar för att känna oss lite happy clap i en stund innan måndagen kommer. Utan det här det är Guds levande ord. Det är evangeliet. Jesus Kristus har triumferat. Det är fullbordat. Uppenbarligen så boken 1 av 17 till 18 kommer upp på skärmen. När jag såg, säger Johannes... När jag såg honom följde jag ner som död för hans fötter, men han la sin högra hand på mig och sa Var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evighet och jag har nycklarna till döden och helvetet. Och vad är det som gör skillnaden i tjänarens liv? Det är när han får se det profeten redan har sett. När jag såg honom, när jag såg Jesus. Du vet, det händer någonting i en människas liv. När man får se Jesus. Inte se en predikant, det, det kommer man inte långt på. Det handlar inte om liturgin, det handlar inte om stilen. Det handlar inte om samfundet, det handlar, utan det handlar om en person. Det handlar om Jesus. För många år sedan så, hade jag, du vet, ibland så vet man inte riktigt vad folk kommer med till, till, till gudstjänsten för ambitioner. Och Inga lill Edholm som idag är hemma hos Herren. Hon lät mig veta efter en av mina predikningar som jag hade haft i kyrkan i hör. Så tittade hon på mig. Så kom hon efter predikan och så sa hon. Ja, sa hon. Nu vill jag bara du ska veta att när jag gick hit här idag. Då hade jag bestämt mig för att jag ska räkna hur många gånger du säger Jesus i din predikan. Ja, okej. Okay. Jesus, då, vet jag, då börjar man tänka efter. Nämnde jag det namnet? Och så sa hon. Jag är mycket nöjd, sa hon. Du nämnde det 27 gånger. Och tack Jesus, tänkte jag. Då går den en vecka till. Men du vet, det handlar om Jesus. Han är hela poängen. Han är skillnaden som gör skillnaden. När jag såg honom hände någonting med mitt liv. Hans makt, hans kraft, hans liv. Det är någonting med Jesus som berör. Det är någonting med Jesus som kan förvandla. Göra nytt. Göra skillnad. Kristen Kristentro börjar inte i sinnet, i tanken. Men kristen tro förnekar inte tanken. Men Bibeln säger att kristen tro börjar inte med att du och jag försöker lista ut allt om Jesus, utan det handlar om att våra inre ögon börjar se. Det går från pumpen till knoppen skulle man kunna säga. Det är svårare om det börjar i knoppen och söker ner i pumpen. För så här skriver Paulus: Jag ber att vår herre Jesus, Kristi Gud och härlighetens far ska ge er, nu kommer det, en vishetens och en uppenbarelsens ande. Så att ni därigenom får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår, Där har vi det. Hjärtat ser, hjärnan förstår. Genom tron förstår vi att världen har kommit till genom ett ord från Gud. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Det är något att dricka kaffe på efteråt, eller hur? Guds kraft i dig. Det sitter inte i känslan, utan det sitter i att han har bestämt sig för att bo i dig. Jag ska aldrig överge dig, säger han. Jag sitter inte i känslan. Jag sitter i att mitt ord säger att jag är den jag är. Människor kommer att gå, riken kommer att gå, mode kommer att gå, men Jesus består. Han är oföränderlig. Ständigt ensamme, Har alltid någonting att ge. Öppna mina ögon så att jag ser. Det finns en annan verklighet. För när jag ser vem Jesus är, det är det Bibeln säger. När du och jag får se vem Jesus är. Då kommer glädje, frid, kraft, uthållighet, hopp, tro. Det är då vi förstår, men vänta, han är Herren min läkare. Han är Herren min frid. Han är Herren min för oh, oh, Wow, Jesus, du är inte bara gårdagens Jesus och du är inte bara morgondagen. Du är presens, du är nu, idag. Den här dagen är du Herren min Gud. Som leder mig, som tar hand om mig, som talar till mig, som ibland korrigerar mig. Som ger mig liv. Så frågan är ju, vad ska vi se? Alltså, vad ska vi rikta vår blick någonstans? I den här tiden, ja, vart ska man rikta sin blick? Bibeln är tydlig. Det kommer upp på skärmen, andra korintivbrevet 4, 18. Paulus skriver, vi riktar inte blicken mot det synliga. Vi riktar inte blicken mot det synliga. Utan vi riktar blicken mot det osynliga. Det synliga är förgängligt. Men det synliga är evigt. Jag står på Påga-tåget. Det är bara tågiska honor som har sådana namn Påga-tåget. Vi stannar till en vintrig morgon tidigt i metropolen Sösdala. Du hör ju själv. Och in på tåget springer en man Det är en kort resa mellan Hör och Hässleholm. Så jag står där vid dörren. Och han hoppar in. Tittar på mig. Vi har aldrig möts för innan och har inte möts efter. Tittar han på mig och så säger han bara. Det är väldigt mycket. Det är tufft att leva nu. Jag var på väg och säga ja men god morgon på dig också. Typ. Det var det första han sa. En tidig vintermorgon i Sösdala. Det är tufft att leva nu. Så sa han inte mer. Och jag vet, jag tänker när jag står där på tåget. En meter mellan oss. På samma tåg. Samma verklighet. Men nu säger inte jag detta bara för att det ska låta bra, för det var faktiskt så. Det börjar sjunga i själen. Därför att jag står på det här tåget på väg till Hästleholm. Och jag har liv. I Gud. Jag lever inte för det här bara, utan jag har ett annat. Jag har, min, min förankring är någon annanstans. Det är inte så att jag inte gillar att leva här, men jag ser verkligen fram emot den dagen. Då Bibeln säger att vi ska få se honom ansikte mot ansikte. Jag har ett levande hopp på insidan den här morgonen. Det är en meter mellan oss. Jag är inte bättre än honom. Bara för att jag är kristen så vi vi tvistade allihop. Jag är inte bättre än honom men det är någonting som skiljer oss åt. På samma tåg, i samma verklighet, på samma jord. Det är någonting som sjunger i själen. Det är någonting som visslar på insidan. Och jag menar att kristna visslar. Du säger inte om en, om en människa som går här i Västerås liksom. som kommer ner för gågatan, då säger jag inte du att det var en ytterligt deprimerad person. Det säger man ju inte. Och när normen säger det så slutar det ändå alltid positivt. Liksom. Han är så deprimerad. Alltså, alltid blir positivt hur det blir där. Men, men, men en människa som visslar, då har du en känsla av att det är någonting som är bra. Och jag menar han la i min munnen en ny det i Bibeln. Sjunger du? Visslar det på insidan. Sjunger du i själen? För det är det det handlar om. När våra ögon öppnas och vi ser vem Jesus är. Och det handlar inte om vem jag är, var jag kommer ifrån. Hur bra jag har fått ihop mitt liv. Utan det handlar om vad Jesus har gjort för mig och dig. Hans frälsning. Hans nåd. Hans förlåtelse. Hans liv. Det är det som gör att det kan sjunga i själen på tredje advent. För dig som följer med oss via webben. Jag vet inte hur ditt liv ser ut, men Jesus vet. Och det som är detsamma för dig och mig, det är att vi kan få öppna ögon. Två bibelor till sist. Paulus han skriver i andra till brevet 6, vers 8-10. Och Här tycker jag man ser de här två fakta och sanning i samma vers. Han skriver så här. Vi kallas villolärare. Fakta. Kanske. För många. Men vi är sanningssägare. Vi är okända. Men ändå erkända. Vi är döende. Men vi lever. Vi är tuktade. Men inte döende. Vi är bedrövade. Ibland är det så. Man är bedrövad. Men Paulus han talar om att han har fått öppna ögon. För vi är bedrövade ibland. Ja det är fakta att ibland är bedrövelse. Men i djupet av min själ är det alltid en glädje ändå. Vi är fattiga. Fakta. Men vi gör samtidigt många rika. Det är sanningen. Vi har inget, säger Paulus. Fakta. Men sanningen är samtidigt. Vi äger allt. Det sista bibelordet. Andra kunditivbrevet 4, 6 till 18. Här har vi det igen. Fakta och sanning i samma vers. Därför ger vi inte upp. Det är bra. Och läsa en tredje advent. Du ska inte ge upp. Du ska inte knyta även för länge Herren vet jag tror på ett sätt jag talar till alla oss men jag tror, jag har inte förberett det här men jag tror du är här som behöver höra det lite extra du tycker du har blivit orättvist behandlad om människor eller Gud, jag vet inte men du tycker det har varit orättvist jag vill säga till dig idag Herren är rättfärdig här är rättvis knut inte din näve öppna din näve och börja lovsjunga ut i det som är tufft därför ger vi inte upp även om vår yttre människa bryts ner där har vi fakta vi gillar inte det när vi ser oss själva i spegeln det börjar peka söderut på alltihop jag sa till Helen häromdagen ser du den här sa jag så jag sa till min fru om man bara gör så, säger jag. Ser du? Så mycket pigga jag ser ut så här. Ja, sa hon. Okej, okay, älskling, då gör vi, det. Då vi den operationen. Ja, men du vet hur det är. Man håller på, va? Det går söderut. Paulus säger, vår yttre människa bryts ner. Men, det finns något annat. Vår inre människa, oh. Förnyas dag efter dag. Det går söderut på insidan, men det går norrut på insidan. Lovsång. tillbedjan, Förundran över Jesus. Tacksamhet över korset. Glädjen över att få i församling. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt, det är fakta bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt att vara för evigt. Det är sanningen. Och så kommer det jag citerad innan. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan vi riktar blicken mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det synliga är evigt. Det var predikan för idag. Öppna ögon. Låt oss be den heliga ande om det öppnade ögon. Till att se det som finns där hela, funnits där hela tiden. Se vem han är. Se förbi misslyckanden. Se förbi nederlag. Se förbi frustration. Se förbi sår och besvikelse. Han är den han är. Och om du vill får du gärna räcka din hand. Det är helt upp till dig. Bara som ett sådant här Rickard för mig. Det vet det största undret som kan ske i våra liv. Det är när Jesus får bli vår herre. Vår vän. Du som är med oss via gebben idag. Jesus är där du är. Han är inte exklusivt i det här rummet. Utan han är där du är. Med liv. Med kraft. Med nåd. Med förlåtelse. Och han är här med helande och med frihet. Och jag har bara fått för mig inför den här gudstjänsten när jag bar innan. Så helt plötsligt, och det här är för mig liksom, kan vara en signal om någonting. När jag börjar be så får jag en sån otrolig press över bröstet. Jag bara liksom, Vad är det här nu då? Och då upplever jag som om att Herren säger jag tror det finns någon här idag. Jag vet inte anledningen till att du har tryck över bröstet. Det kan vara kärlekramp men det kan också vara något annat i livet som trycker på så att det får ett uttryck i tryck över bröstet. Jag vill frimodigt i Jesu namn säga bara Jesaja 53. Genom hans år är vi helade. Och hela veckan, jag vet inte, men jag talar ute. Jag tror det finns någon här som har hälsborre och du har lidit av det under lång tid. Men Herren, hans namn är helande. Hans namn är läkedom. Så om du är så eller om du följer med oss via webben så ta emot dig. Och det sista. Någon form av idrottsskada. Jag vet inte, det kan ha varit länge sedan. Men en idrottsskada som du lider av. Herren, hans namn är en utjuten salva. Amen, vi ber tillsammans. Herre, vi ger dig lov och pris. Och herre, vi vill, bara... ja, men vi vill bara säga ett stort tack, Jesus. För korset, för livet, för den tomma graven. Herre, vi tackar dig för att vi får fira gudstjänsten här söndagen. Till en levande Jesus. Här vi tackar dig för att ditt namn ger folken hopp. Här vi tackar dig för att ditt namn talar liv och hälsa och kraft och födelse in i våra liv. Heligande, öppna våra ögon så att vi ser den du är. Amen.